0: Olá, muito bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu me chamo André Burgos, todos os dias, de segunda a sexta-feira estou aqui ao vivo, todo dia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ao vivo para responder a sua dúvida, resolver o seu problema, resolver aquela barreira que te impede de conquistar ou reconquistar a saúde, a composição física, emagrecer sem dieta, sem remédios, Normalizar totalmente a glicose, reverter totalmente o pré-diabetes, o diabetes, a hipertensão, remover a gordura no fígado, assim como os meus alunos têm esses resultados e muito provavelmente você já viu vários depoimentos deles. Sem dietas e nem remédios, saindo da obesidade, salvando a saúde, parando de tomar remédios, controlando a ansiedade e compulsão, tudo isso sem dietas e nem remédios. Andrei, como funciona essa consultoria gratuita? Essa é a parte mais Simples. Todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, aqui no Instagram, arroba André Burgos, eu abro caixinha de perguntas. Todo dia. Todos os dias. As consultorias são de segunda a sexta, mas todo dia tem caixinha de perguntas aqui no Instagram. Basta você ter um pouquinho de boa vontade para cuidar de você e colocar sua pergunta lá para que eu responda. Uma das perguntas, a pergunta que eu percebo que pode ajudar o um maior número de pessoas, eu trago aqui para a gente desenvolver na consultoria gratuita. No final da consultoria, eu respondo as demais perguntas. Ninguém fica sem respostas. Ninguém. Percebe como é poderoso? E também aqui no Instagram, eu respondo de novo as perguntas lá nos stories. Resolvendo todos os problemas. Todos. Tem pessoas que para cada solução que a gente dá, o um indivíduo procura um problema. Aqui, cara, não tem problema. Basta você ter um pouco de boa vontade para cuidar de você. Só isso. Aparece aqui. Responde, coloca tua dúvida, tua barreira, tua pergunta. Que eu vou ajudar. Ah, bacana, né? E se você caiu de paraquedas aqui, aproveita para seguir aqui no Instagram. Seguir, assinar o canal no YouTube e assinar o podcast. A turma tá chegando pesado Chegou antes de iniciar a live aqui no YouTube. Boa. Parabéns. Isso mostra comprometimento. E desejo de crescer, de evoluir. Parabéns, aqui no YouTube. Ó, Grande Valmi. Deixa eu só silenciar aqui. Silenciar o celular. Senão vai ficar chegando a notificação. Pronto, silenciei. Grande Valmi. Bom dia, André. Hoje cheguei cedo. Estou aguardando o início da consultoria. Começou, Valmi. Valmi é aluno lá do protagonista, né? Rosane. Bom dia, Rosane. Ariane, bom dia. Já estou aqui com meu café na espera. Olha o meu café até aqui também. Sidneia, bom dia. Quem tiver dúvidas aqui no YouTube, pode deixar já na caixinha de comentários, tá? Aqui no Instagram também. A turma chega rápido e pesada. Deixa eu só cumprimentar a turma. Grande Castro, bom dia. Eric, bom dia. Joana, bom dia. Marina, Okuhara, bom dia. Rosana, Professora Lu, professora Lu estava ontem na mentoria do protagonista. Professora Lu é uma fonte de inspiração e aprendizado, né? Andreia, bom dia, Frederico, Patrick, bom dia, Nath, Michela, bom dia, Duarte, bom dia, Nath, bom dia, André. sou de Goiânia, tenho aprendido muito com você. Obrigado, Nath, pelo feedback, fica junto, tá? Hoje a gente vai falar sobre, olha só, a pergunta que a gente recebeu aqui. Cadê? André, posso fazer exercícios intensos na cetogênica sem carboidrato? Bora falar sobre isso. E claro que você que me acompanha aqui já sabe que a gente traz esse tema para consultoria para a gente desenvolver. Tá? Porque assim, para quem tá na, foi para a mentoria ontem, para quem é aluno lá nas mentorias, percebe que eu preciso entender o contexto, os objetivos, a rotina, o dia a dia, a alimentação... Tá? Ah, a condição física, a relação com a alimentação. A gente precisa entender muita coisa para poder fazer o direcionamento adequado, tá? E aí eu vou ah, desenvolver numa perspectiva mais ampla que certamente vai ajudar mais pessoas, tá? Cadê aqui? Fernanda, Rosana, Graciela, bom dia. Gandhi, Castro, Dambro, D'Ambros, Júnior, bom dia. Neiva, Patrick. Patrick, olha o que o Patrick falou. Bom dia, André. Sigo você há dois anos. Minha vida é outra. Parabéns, estamos junto. Como é bom, né? Como é bom a gente olhar para trás e ver como todo esforço valeu a pena, né, Patrick? Cara, eu fui obeso, cara. Como eu me, me subestimava. Me subestimava. Muitas pessoas deixam de conquistar saúde, de reconstruir saúde, de elevar autoestima, bem-estar, porque se subestima. Simplesmente isso. Fica com um pensamento sabotador. Eu não consigo. É difícil. E isso, toda solução que a gente dá procura o um problema. E aí se subestima e não tem resultado. Aqui a gente mostra o caminho contrário. Tá? Para quem ainda não é aluno, certamente já viu vários depoimentos. Inclusive a professora Lu que tá aqui. História belíssima. Tive a oportunidade de fazer uma live com a professora Lu. Tá? Ah, vamos lá. Olha só. Olha Para você que me acompanha aqui há mais tempo, sabe que quem se torna aluno meu lá no protagonista, que por sinal tá sendo reformulado, quem está entrando no protagonista já está recebendo uma versão mais atual 3.0 que é uma outra plataforma quem se torna aluno meu já ganha como bom das mentorias olha só, eu faço questão de colocar na turma das mentorias que a gente se reúne toda semana por chamada para anular qualquer possibilidade de fracasso de insucesso, de acelerar Resultados, a gente mantém contato frequente. Eu dou como bônus as mentorias semanais por um ano. Eu desconheço qualquer pessoa que faça isso, tá? Que dê mentorias de bônus. E ontem a gente teve reunião, né? Toda terça-feira a gente se reúne. E foi maravilhoso a gente ver uh, os alunos, as alunas, tanto que estão tendo resultados, quanto aqueles que estão aprendendo com os desafios diários não existe fracasso, não existe derrota o que existe é aprendizado, ontem a gente falou sobre isso ontem a gente falou sobre isso na mentoria, que quando você entende que toda experiência ela é absorvida como aprendizado a gente segue adiante, a gente se fortalece olha aí, a Jeanne participou ontem da primeira mentoria bom dia André, meu primeiro dia de mentoria você é incrível ah, obrigado Jeanne Jeanne participou da primeira mentoria ontem, né? E a gente vai trilhar, trilhar junto aí um ano, né? Semanalmente. Certamente o crescimento, o desenvolvimento será fantástico. A Jeanne, Jeanne participou ontem. Enfim, quem participa da mentoria sabe, né? Não tem, não tem, eu me dou ao máximo, tá? Eu fui obeso, eu sei como pode parecer difícil. Tamo junto, tá? Ontem a gente falou com a Mari, por exemplo. A Geane, a Renata, que participou da segunda mentoria, a Lúcia, a Cláudia, por exemplo, que está com artrite reumatoide entrando em remissão. Olha só, a Cláudia vai fazer quatro semanas que ela está lá. Ela tem artrite reumatoide. Na mentoria da semana passada, ela estava felizona, felizona, porque ela já tinha deixado a muleta, não está andando mais com a muleta. Antes de ela entrar no protagonista, ela me mandou uns áudios chorando, muito triste. Com duas semanas de protagonista, ela já tirou as muletas. Já não precisa mais de muleta. Artrite reumatoide entrando em remissão. E ontem, ela felizona de novo, porque não só está sem muleta, como ela começou a caminhar e fazer umas corridinhas descalças, descalça. Com mais mobilidade, menos dor, com maior flexibilidade. Seguindo a metodologia com a comunidade, aprendendo uns com os outros toda semana a gente se reúne e é lindo, é lindo, tá? É muito poderoso. Enfim, eu não vou falar muito sobre isso, mas só para deixar registrado, faço questão de deixar registrado aqui, porque é gratificante, a gente precisa sempre, né? Uh, dar o crédito e reconhecer. Todo dia a gente tem uma oportunidade de crescer, todo dia a gente tem a oportunidade de fazer algo por a gente e reconhecer os tropeços, agradecer os tropeços, e reconhecer as conquistas e parabéns tá para os alunos todos todos aqueles que participam e aqueles que não podem participar ao vivo mas que estão acompanhando as mentorias eu sempre recebo feedbacks tá João Batista perguntou no YouTube bom dia André quero participar do protagonista ainda está aberto as inscrições tomo medicamentos para hipertensão tireoide gordura no fígado e muitos sintomas ruins tenho 65 anos João Batista, não perde tempo, tá? As inscrições estão abertas, inclusive, tá aqui na descrição do YouTube. O link do programa protagonista tá na descrição do, do... Na bio do Instagram e na descrição do podcast. Pode entrar lá, pode fazer a inscrição, tá? Certamente você vai ter uma reviravolta aí. A Lúcia, né? Seja muito bem-vinda, tá, Lúcia? Que tá no perfil de João Batista. E lá, inclusive, na, na página do protagonista tem meu WhatsApp pessoal, meu. Se tiver dúvida sobre o programa, pode me chamar que eu respondo. Se não tiver, pode fazer a inscrição que já cai dentro da turma das mentorias, tá? Paulo César Pequini, Bom dia, André. Só na escuta para aprender. Vamos começar agora, tá? Grande Cacau. Cacau, bom dia, Cacau. Vamos começar agora. E eu queria só te pedir, fazer aquele pedido de sempre, né? Da mesma forma como eu estou aqui diariamente há anos todos os dias, de segunda a sexta-feira, fazendo lives, ao vivo, respondendo a sua pergunta, ao vivo, aqui, doando meu tempo e meu conhecimento para resolver gratuitamente o seu problema? Faz isso por alguém. Não guarde esse benefício só para você. Se você está sendo beneficiado, beneficiada, passa isso adiante também. Compartilha aqui o aviãozinho para alguém que você se preocupa, que você gostaria de fazer esse bem, de passar boa informação. Se você estiver no YouTube, copie o link e compartilhe também. Se você estiver no podcast, passa o link também e compartilha. Não guarda só para você. Eu acredito muito que quanto mais do bem a gente faz, mais do bem a gente recebe. Tá? Então, se você percebe valor, se você se beneficia aqui, a única coisa que eu peço é compartilha. Só isso. Ah, André, eu já compartilhei tanto. Compartilha de novo. Não existe limite, quantidade para a gente fazer o bem. Entende? É só compartilhar. É só isso. Manda e deixa quieto, plantar a sementinha, tá? Só planta a sementinha, manda o link. Quem sabe um dia essa pessoa que talvez tenha recebido seu link e não chegou até aqui, quem sabe um dia ela desperta curiosidade e não tenha a vida impactada também, tá? A única coisa que eu peço é isso. Compartilha. Se você percebe valor nesse trabalho aqui, compartilha, passa esse valor também adiante, tá? Vamos lá, olha só. André, posso fazer exercícios intensos na dieta cetogênica? Vamos falar sobre isso, tá? E eu vou falar de várias perspectivas. Para quem estava na mentoria ontem, sabe que eu preciso entender vários contextos, né? Quando chega um, um, uma pergunta, uma dificuldade, um problema a ser resolvido, a gente precisa ter uma visão mais ampla. A gente precisa se afastar um pouco do cenário para entender o contexto. Como tá a alimentação? Qual é o seu objetivo? Como é a sua relação com a alimentação? E outras questões, sono, a rotina diária, dependendo... Uh, do objetivo, tá? Como é a sua relação com a atividade física, seus objetivos na atividade física, mas aqui sobre a atividade física intensa na cetogênica, eu vou me esforçar para tentar te proporcionar uma perspectiva mais ampla. Por isso aqui no tema da consultoria gratuita foi sobre exercícios na cetogênica, performance e emagrecimento, tá? E aí, vamos falar sobre isso. Se você tiver dúvidas, aproveita aqui, coloca logo no balãozinho onde tem interrogação. Se você tiver no, no YouTube ou no podcast, deixa aqui também nos comentários, tá? Vamos falar sobre isso. Quando a gente fala em cetogênica e atividade física, a gente precisa ter uma perspectiva mais ampla e uhum. entender que tudo é individual. Tudo é individual. Ontem inclusive, falei sobre cetoadaptação na consultoria de ontem, de número 135, tá? No YouTube, no podcast, tá? Tá no YouTube, no podcast, a gente falou sobre cetoadaptação. Quando a gente fala em cetogênica, qual é a premissa da cetogênica? Comida de verdade. Ponto. André, quem precisa fazer cetogênica? Precisar é muito forte. Existem pessoas que por condição de saúde precisa fazer uma cetogênica. Já falei muito sobre isso aqui, tá? para quem tem doenças inflamatórias, doenças autoimunes, para quem tem bastante sobrepeso, tá? Doenças metabólicas, né, diabetes, pré-diabetes, hipertensão, fazendo certo, reverte tudo isso. Tá? André, gestante, lactante, idosos podem? Olha só. A cetogênica é sobre comer comida de verdade, é sobre tirar da alimentação processados e ultraprocessados. Logo não existe contraindicação. A espécie humana sempre fez uma abordagem nutricional. A espécie humana sempre comeu pouco, muito pouco, praticamente nenhum carboidrato. Nossa genética está plenamente adaptada. Se fizer correto, claro que pode. Não tem contraindicação. Mas algumas pessoas vão precisar seguir uma cetogênica por questões terapêuticas, questões de saúde, e outras escolhem seguir uma cetogênica porque se sentem melhor. O que é o meu caso, tá? Eu me sinto muito melhor numa abordagem predominantemente cetogênica carnívora. Desde 2015 não compro um. Não gastam um centavo com remédio. Sem asma, sem enxaqueca, sem rinite, sem sinusite, sem alergia, sem resfriado. Desde 2015. Vários alunos meus reverteram pré-diabetes, diabetes tipo 2, hipertensão, estetose hepática controlaram ansiedade e compulsão saíram da obesidade. Ou seja, também, consequentemente, ou pararam ou diminuíram muito os gastos com medicamentos, porque melhoraram a alimentação. Muitos deles escolheram seguir uma cetogênica, outros seguiram por um tempo e alternam protocolos nutricionais, tá? Então entenda que não existe contraindicação comer comida de verdade. Tá? Vamos passando aqui. E aí a gente vai chegar num ponto mais delicado. Qual é o seu objetivo na cetogênica? É emagrecimento? É performance esportiva? É aqui onde eu vou separar um pouco, tá? Quando a gente fala em emagrecimento, a alimentação não precisa ser cetogênica, a cetogênica vai ajudar, mas só em limpar a alimentação você vai emagrecer, tá? Mas pra você que me acompanha mais tempo, pra você que tá dentro do protagonista, você já viu toda a estrutura lá, você sabe que emagrecimento não é só sobre o que comer ou o que evitar, é sobre nossa relação com a alimentação. É sobre entender como a gente lida com a alimentação. Por que a gente pensa o que pensa? Por que a gente sente o que sente? Porque muitas vezes o que a gente sente dá vontade de comer. Porque de repente a gente, em momentos pontuais, se pega pensando: caramba, eu queria comer algo doce agora, um bolinho, um refrigerante. Por quê? Quando a gente fala em emagrecimento, lá no protagonista a gente trabalha três pilares. O que eu acredito que são os pilares que determinam o sucesso no emagrecimento: que é autoconhecimento, gestão emocional e alimentação. E tudo isso está interligado, tá? Quando a gente fala em emagrecimento, o foco principal é a alimentação. Mas claro que todo mundo deve trabalhar autoconhecimento e gestão emocional. Porque a maioria das pessoas, ou boa parte das pessoas que tem dificuldade de emagrecer, sabe o que precisa fazer, mas não faz. Porque não consegue. A maioria. Sabe o que sabota, mas mesmo assim come o que sabota ou bebe o que sabota, entende? E aí é importante trabalhar autoconhecimento e gestão emocional para anular essa possibilidade, remodelar hábitos, remodelar crenças, desenvolver gestão emocional. Lá no Protagonista tem várias ferramentas onde a gente vai com profundidade trabalhando isso. Por isso também faço questão de dar as mentorias para a gente ir guiando passo a passo, um dia por vez. Entenda que emagrecimento é sobre autocuidado e autocuidado, o que sustenta o autocuidado, é gestão emocional, autoconhecimento e estilo de vida. Alimentação, principalmente no emagrecimento. Tá? Por que eu tô reforçando isso, a alimentação? Olha só, eu sou educador físico também. Tá? Também. Mas quando a gente fala em emagrecimento e é alimentação. Atividade física vai ajudar? Ajuda. Pouquinho, mas ajuda. A Vivalda, frequentemente eu falo dela aqui. A Vivalda também é do protagonista. Ela emagreceu. A Vivalda, mulher, 52 anos. Emagreceu mais de 10 quilos no primeiro mês sem exercício. Sem comer pouco, sem fazer dieta. Falei dela ontem de novo aqui. Vários alunos lá do protagonista estão emagrecendo ou emagreceram bastante sem atividade física. Eu não estou desmerecendo a atividade física. Eu quero que você entenda. Porque tem pessoas que furam a dieta e vão vai se exercitar mais. Querem compensar uma má alimentação na atividade física. Não funciona. Da mesma forma, pessoas que têm uma alimentação errada querem compensar no jejum. Não funciona. Se você faz isso, você já sabe que não funciona, porque você não consegue emagrecer. O processo de emagrecimento é simples, mas é preciso atacar os pilares da maneira correta. Autoconhecimento, gestão emocional e alimentação. Tá? Eu vou falar de atividade física já já. Eu quero que você entenda que emagrecimento é sobre a alimentação. Naturalmente, boa parte das pessoas querem emagrecer estão dispostas a fazer o que é preciso fazer para emagrecer, melhor estilo de vida, a alimentação, e começam a se exercitar uma caminhada leve, vai para uma academia, vai fazer pilates, yoga, e olha só, boa parte dessas pessoas quando limpa a alimentação, que cai de paraquedas lá numa cetogênica, ou cai de cabeça na cetogênica, se ela se exercita regularmente, pode ter uma queda de rendimento, de performance, pode ter. Eu falei sobre isso ontem, sobre seto-adaptação. E é natural acontecer isso. Eu vou sintetizar aqui para você entender. Isso vai servir tanto para atletas que buscam ah, otimizar a performance atlética, quanto pessoas que querem emagrecer, querem cuidar mais de si, e ao melhorar a alimentação também querem se exercitar. É natural. Durante o início de... de Limpar a alimentação, melhorar a alimentação, naturalmente a gente reduz carboidratos, a grande maioria das pessoas, a enorme maioria das pessoas vai perceber uma queda de rendimento. Performance atlética, não é pela ausência de carboidrato, de farinha e açúcar na dieta, é pela deficiência metabólica. Eu vou resumir aqui para você. A gente tem duas principais vias energéticas do nosso corpo. Metabolismo energético, metabolismo do carboidrato e da gordura. Carboidratos e gorduras elas são fontes de energia, só que a gente precisa comer gordura para ter saúde e a gente não precisa comer carboidrato para ter saúde. Tá? Não precisa, ninguém precisa. Se você reduzir o consumo de carboidratos a zero, você vai ter saúde plena. Não é à toa que o maior jejum já documentado na literatura científica foi um jejum de mais de um ano. O indivíduo não comeu nada, ele estava obeso mórbido. Ele usou a gordura corporal como fonte eficiente de energia. Tá? A espécie humana sempre comeu pouco, muito pouco ou praticamente nenhum carboidrato. Nosso corpo, nosso fígado já produz toda a glicose que precisa. A glicose é carboidrato, mesmo que não haja carboidrato na dieta. Mas entenda, por mais que a gente não precise de carboidrato, eu não estou aqui demonizando carboidrato. Eu quero que você entenda, frutas e vegetais fazem parte, mas a gente não precisa de carboidrato para ter energia, entende? Eu quero chegar nesse ponto. Quando você tem uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, o que é muito perigoso, você come regularmente substâncias pobres em qualidade. Você vicia o seu corpo, o seu metabolismo ao metabolismo do carboidrato. Se você segue uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, que é uma dieta pró-inflamatória, uma dieta pobre em qualidade... Comer de tudo um pouco oferece muito carboidrato. Na, naturalmente, você vai desejar mais comer daquilo, vai, de, vai ter mais fome. E como comer de tudo um pouco, você vai comer muito mais carboidrato regularmente, mesmo que em pequena quantidade, você está oferecendo açúcar, glicose o tempo todo para o seu metabolismo. Logo, seu metabolismo vai ficar viciado dependente da glicose e do carboidrato dietético. Ele vai atrofiar a capacidade natural de usar gordura corporal para energia. Entende? Todo bebê, todo ser humano nasce com a capacidade natural de usar gordura corporal para energia como o carboidrato, ou um ou outro. Ontem eu falei sobre isso, tá? Com mais detalhes. Quando você passa anos ou décadas comendo de tudo um pouco, quando você limpa a alimentação, melhora a qualidade da alimentação, naturalmente o carboidrato diminui. Naturalmente gordura aumenta. Mas seu corpo não consegue usar de forma eficiente o metabolismo... Da gordura para a energia. E aí vai passar por uma fase de adaptação. Atletas percebem muito mais. Entende? E essa fase de adaptação, que eu chamo de readaptação, porque uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, atrofia sua capacidade de usar gordura corporal para a energia. Atrofia. Quando você limpa a alimentação, você precisa se readaptar a usar gordura corporal para a energia. Isso é uma ca característica inata do nosso metabolismo energético. Todo mundo tem essa capacidade natural de usar gordura corporal para energia de forma eficiente. Todo mundo, todo ser humano. Uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, atrofia a nossa capacidade de usar gordura corporal para energia, tá? Então, quando você limpa a alimentação, para quem se exercita regularmente vai perceber uma queda de rendimento. De novo, não é pela ausência de farinha e açúcar da dieta, é pela deficiência metabólica, deficiência energética. A maioria das pessoas vai ficar entre 3 e 6 semanas se adaptando, ou seja, se readaptando. O corpo vai entrar no estado de, de, de adaptação fisiológica e metabólica. Tá? O corpo vai produzir mais mitocôndrias, biogênese mitocondrial. A mitocôndria ela é a usina de energia, ela fica lá nas células produzindo energia. Ela prefere gordura, mas como... O indivíduo segue uma dieta equilibrada comendo porcarias frequentemente e ele atrofia as mitocôndrias. Elas ficam piores, mais fracas e menores. Então existe um processo de adaptação fisiológica e metabólica que pode levar de 3 a 6 semanas. Eu não gosto nessas lives de falar questão técnica, tá? Mas eu quero que você entenda que a falta de energia não é pela ausência de carboidratos. É pela deficiência energética, tá? Quando a gente fala em cetogênica para emagrecer... Você deve emagrecer comendo comida de verdade. Atividade física ajuda? Pode ajudar pouquinho, tá? Mas não é o excesso da atividade física que vai determinar o emagrecimento. Não é à toa que a gente vê incontáveis atletas, casos de atletas que se exercitam muito e brigam com a balança. Porque não adianta se exercitar muito e se alimentar mal. A maioria das pessoas não tolera isso bem, tá? Então, emagrecimento é sobre a alimentação. Olha só, é, é o ponto importante aqui. Olha a pergunta. Posso fazer exercícios intensos na cetogênica sem carboidrato? Aí é um ponto importante. Para quem está limpando a alimentação, quer emagrecer, quer acabar com a dificuldade do, de controlar o peso, o passo mais importante é limpar a alimentação. Se você começa a se exercitar, vamos falar de exercícios de alta intensidade, como crossfit, por exemplo. HIT HIT de exercícios de alta intensidade e curta duração. Se você não tiver adaptado ainda a uma abordagem nutricional baixa em carboidratos, isso pode ser perigoso para você. Porque se você não tiver boa saúde metabólica, boa eficiência metabólica, você pode ter sintomas desconfortáveis, pode até ter hipoglicemia. Não é pela ausência de carboidratos, mas é pela deficiência metabólica. Eu recomendo, na grande maioria dos casos, para quem quer se exercitar, para quem quer emagrecer com exercício também, emag emagrecimento é sobre alimentação. Mas se você melhora a alimentação e quer praticar atividade física para acelerar o processo, evita durante algumas semanas atividade de alta intensidade. É possível? É. Mas quando você tem deficiência metabólica por conta de uma dieta equilibrada ou dieta flexível, vai ser desconfortável, você não vai conseguir absorver o que a atividade física pode te proporcionar. Se exercite, sim, mas faça exercícios mais leves, menos intensos. Se exercite regularmente, caminhada, corrida leve, natação, bicicleta. Faça musculação, mas tolerando o, a, o esforço que você pode dentro do cenário que você está agora. tá? É isso. Respeite o seu corpo, respeite essa evolução, respeite esse período de deixar as dependências do carboidrato. Não force. Tá? Não fosse. Eu vou querer falar de 1.2 agora. Mas quando você melhora a alimentação e começa a se exercitar, não caia na enganação de que a atividade, quanto mais intensa, emagrece mais. Emagrecimento é sobre a alimentação. Pessoas sedentárias vivem menos. A gente deve se exercitar. Todo mundo deve se exercitar. Se você quer envelhecer com saúde, quer viver mais, com mais qualidade, você deve se exercitar. Tá? Mas se você não está adaptado ainda à cetogênica, se exercite regularmente, mas com baixa intensidade. Caminhada, bicicleta, corrida leve, natação, tá? musculação, respeitando o seu esforço. Okay? Vamos para uma outra perspectiva agora. André, eu sou atleta. Eu não quero emagrecer. Como eu posso evoluir na performance com cetogênica? Aí é um outro mundo. É um outro mundo, tá? Tem alguns alunos, inclusive aqui, que estão lá no Atletas Low Carb. Um outro programa que eu tenho que é para atletas. Atletas melhorarem a saúde, a eficiência metabólica e, a partir daí, a performance atlética. Inclusive, esse final de semana, um atleta lá do programa Atletas Low Carb foi campeão brasiliense de ciclismo, numa dieta cetogênica carnívora. Ele foi em jejum metabólico, ele venceu, ele se tornou campeão brasileiro. Sem gelzinho de carboidrato. E ele está conquistando não sei quantos pódios aí. Ah, se eu não me engano, desde que ele começou lá no programa Atletas Low Carb, se eu não me engano, entre 80% a 90% das provas que ele participou, ele pegou um pódio. O ou primeiro, o ou segundo, o ou terceiro. Já há uns dois anos isso. Ele participa de muita prova. Tá? André, então como é possível ter performance com pouco carboidrato? Lá no programa Atletas Low Carb tem os protocolos. Tem um módulo sobre eficiência metabólica, onde eu explico o passo a passo. Tem um módulo sobre ciclos e periodização. Mas o mais importante é que você entenda. Para atleta otimizar a performance esportiva numa dieta cetogênica sem carboidratos, é preciso otimizar a eficiência metabólica. Por mais baixo que seja o percentual de gordura do atleta, por mais baixo que seja o percentual, ele ainda vai ter dezenas de milhares de calorias a mais do que o glicogênio muscular. O objetivo do atleta, independente do esporte, independente da idade, independente da, do nível de intensidade, ele quer melhorar sua capacidade de usar gordura corporal para energia, preservando o glicogênio muscular. Quando ele faz isso, ele começa a tolerar maiores intensidades usando menos de glicogênio. Ele tem mais energia durante, por mais intensidade e por mais tempo. Atletas também, quando caem de cabeça na cetogênica, melhor a alimentação e reduz carboidratos, a grande maioria vai passar por uma fase de readaptação. De novo, readaptação. Pegou o truque aí, né? A pérola. Porque todo ser humano tem, nasce com a capacidade natural de usar gordura corporal para energia. Todo ser humano. Atletas também vão passar de 3 a 6 semanas com queda de rendimento. Também recomendo fortemente para atletas que se exercitam regularmente. Quando cair na cetogênica, decidir melhorar a saúde metabólica, otimizar a eficiência metabólica. Não faça isso próximo no um período de prova. Por exemplo, comece uma cetogênica. Atleta, você que quer otimizar a performance e a saúde, comece uma cetogênica pelo menos 8 semanas antes da prova-alvo. 8 semanas. Porque é um período ideal para deixar as dependências do carboidrato e começar a absorver benefícios da eficiência metabólica, pelo menos 8 semanas. Quando você limpa a alimentação, o, o atleta ele vai certamente perceber uma queda de rendimento. E aí pode levar de 3 a 6 semanas também. Tá? Mas o curioso, o interessante e o mágico é que depois dessa fase de readaptação, a chavezinha vira, a performance volta a mesma, mesmo sem carboidrato na dieta. E a, a partir daí que o segundo passo, que é o mais importante, que é, vem, é onde vem a evolução. A performance vai evoluindo, sem carboidrato na dieta. É preciso paciência. E quando o atleta começa na cetogênica, o que, é que eu recomendo? Diminui volume e intensidade. Não para de treinar. Não para. André, olha só a pergunta aqui. Posso fazer exercícios intensos na cetogênica sem carboidrato? Claro que pode. E a partir daí que eu quero convergir novamente. No emagrecimento, se você quer limpar, quer emagrecer, limpa a alimentação. A cetogênica é maravilhosa. André, eu quero exercer também. Ótimo. Mas dependendo da atividade física, você vai precisar permanecer em baixa intensidade e baixo volume. tá? Até essa chavezinha virar. Atletas, mesma coisa. Começa, cai de cabeça na cetogênica, mas espera a chavezinha virar. Baixa volume e intensidade. Tá? O protocolo é bem semelhante dos dois. Mas depois que a chavezinha virar... Olha só, tem estudos com atletas que seguiram uma cetogênica por seis semanas, atletas de crossfit. Após seis semanas, os atletas de crossfit eles não apenas tiveram a performance normal, como eles melhoraram a composição física e a performance esportiva. Tem um estudo controlado na literatura mostrando que atletas de crossfit, força, explosão, intensidade, melhoraram a performance ao seguir um protocolo de seis semanas na cetogênica. Tem estudos com atletas da seleção italiana de ginástica, que também, após seguir um protocolo da cetogênica, também de seis semanas, não tiveram comprometimento do rendimento, exercício de explosão de intensidade, mas ainda melhoraram a composição física, ganharam um pouquinho ainda de massa muscular numa dieta cetogênica. Existem estudos de atletas fazendo HIIT, ou seja, exercícios de autenticidade e curta duração, num protocolo de 4 semanas, não tiveram comprometimento do rendimento esportivo. Tem vários estudos controlados, bem elaborados, bem executados, mostrando que é plenamente possível seguir uma dieta cetogênica sem carboidrato nenhum, ou cetogênica, com autenticidade. Mas, olha só, eu falei de estudos de 4 a 6 semanas. Percebe que antes de eu falar desses estudos, eu falei... A fase de readaptação é de 3 a 6 semanas. Basicamente, todos os estudos controlados em seres humanos, com um período médio de 4 semanas, constataram que a cetogênica ou não compromete, comprometeram a performance ou tiveram algum benefício. Benefício na composição física, ganho de massa muscular, melhoria de marcadores, melhoria... Olha só, tem um estudo com a, australianos, que após, se eu não me engano, quatro semanas na cetogênica, eles não melhoraram a performance, mas tiveram a melhor recuperação e melhor adesão, melhor saúde e humor melhoraram. Por conta disso, eles decidiram seguir uhum. uma cetogênica. Porque quando a gente fala em eficiência metabólica, eficiência energética, a gente não fala só em poupar glicogênio e aumentar a capacidade de usar gordura corporal para energia. A gente fala em melhorar, melhorar a saúde cognitiva, diminuir a inflamação, Melhorar a disposição. Melhorar a recuperação. Diminuir a necessidade de gasto com suplemento. São vários benefícios atrelados. Que em conjunto. Eles resultam num diferencial competitivo. Num ganho de performance. Entende? Não é só reduzir carboidratos que ganha melhora a performance. Não é isso. Os benefícios são tantos. São incontáveis. Que em conjunto eles favorecem o ganho de rendimento. Se o atleta tem melhor saúde cognitiva, ele pode ter uma melhor performance. Se o atleta tem uma melhor recuperação, ele consegue absorver mais benefícios no treinamento. Se ele diminui a inflamação, ele diminui riscos de lesão, ele pode treinar com mais eficiência. Se ele preserva glicogênio e usa mais gordura, mesmo em intensidades maiores, ele pode se exercitar em maior intensidade durante mais tempo. Ele pode ganhar performance, se ele diminui as dependências da suplementação, ele economiza no bolso e suplementação, tem muitos que são bem inflamatórias, melhora a sua saúde e economiza, percebe que são vários benefícios associados e, e a ciência documenta muito bem isso, tá? Então, voltando aqui para a pergunta, olha só, 35 minutos, só para a gente falar sobre isso, posso fazer exercícios intensos na cetogênica sem carboidrato? Claro que pode! No entanto, é preciso você entender como o seu corpo se adapta ou está adaptado. Tá? É importante entender isso, como o seu corpo se adapta. Todo ser humano pode, mas você deve? Não, dever é muito forte. Ninguém precisa fazer uma cetogênica para emagrecer, por exemplo. Mas vai ajudar muito. A maioria das pessoas terá resultado duradouro e consistente numa cetogênica, outras pessoas vão se dar melhor numa carnívora, outras numa dieta paleolítica, porque emagrecimento é sobre qualidade da alimentação não é sobre comer pouco nem passar fome e como você inclui o estilo alimentar no estilo de vida, é o que vai determinar o sucesso a longo prazo tá? mas, entendendo isso, posso fazer exercícios intensos na cetogênica? claro que pode, óbvio que pode, no entanto é Primeiro, preciso deixar as dependências do carboidrato, otimizar a sua eficiência energética, eficiência metabólica, melhorar a saúde. Justamente, o que uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, atrofia metabolicamente em você, você primeiro corrige isso para obter benefícios. Combinado? Eu tenho anotado uns pontos aqui. Mas é isso. André, eu preciso comer algo antes do treino intenso na cetogênica? Não. Precisar é muito forte. É preciso entender seus objetivos. Qual é o seu objetivo? Semana passada eu participei. Eu fui convidado para participar de um podcast. No qual me perguntaram sobre isso. Sabe? Ah, então uma atividade intensa. Mesmo para quem faz uma cetogênica. E treino em jejum. É preciso comer algo antes? Não, depende. Depende dos objetivos. Eu dou frequentemente um exemplo aqui da minha filha. A minha filha, ela está... Se dedicando muito no desenho. Ela desenha muito bem. Então, quando ela vai fazer um desenho, ela escolhe um tipo de papel, um tipo de lápis, de pincel, de caneta, de hidrocol. Por quê? Porque ela sabe o resultado que quer. Entende? Treinar em jejum ou não, vai depender do resultado que você quer. O treinamento físico não é só você se esforçar. O tipo do treinamento, o tempo do treinamento, a intensidade do treinamento... A alimentação aliada com o treinamento, em conjunto, tudo isso vai te gerar um resultado. Treinar em jejum ou não, mesmo em alta intensidade, vai depender do que você busca. Qual o resultado que você quer? É plenamente possível você esgotar glicogênio muscular, fazer treino intenso. Porque treinar, esgotar o glicogênio muscular, treinar com baixos estoques de glicogênio, vão te proporcionar uma adaptação positiva. Fazer treinos intensos, por exemplo, ah, comendo algo antes, sem comprometer muitos estoques de glicogênio, também vão oferecer outros benefícios. A questão é o que é que você procura. Posso treinar alta intensidade em jejum? Claro que pode. O que é melhor, André? Depende, qual o seu objetivo. Tá? É preciso entender o objetivo. Da mesma forma como minha filha escolhe um tipo de papel, quadro, Tipo de tinta, tipo de pincel, lápis, caneta, o que quer que seja. Porque ela sabe o restauro que quer, que ela busca. Você, quando treina, você deve saber também o restauro que busca. Principalmente quando alia o tipo do treinamento com a abordagem nutricional. Tá? Por isso, lá no programa Atletas Low Carb, tem um módulo específico sobre, sobre ciclos de periodização. Ciclos de treinamento físico e nutricional. E como periodizar isso? Mais carboidrato, menos carboidrato. Por quê? Por quanto tempo? Tá? É possível, plenamente possível. Por exemplo, olha só. Ah, quando eu estava com muito objetivo de performance na corrida, teve uma prova que eu participei aqui em Recife, uma corrida das pontes. Corrida das pontes aqui em Recife. Eu estava em uma fase onde eu estava buscando performance como atleta amador, mas também estava experimentando muita, muita coisa com jejum, por exemplo. No momento da prova, da corrida de 10 quilômetros... Meu recorde pessoal, naquele momento, era 41 minutos em 10 km se eu não me engano, tá? Naquela prova, eu larguei nos 10 km com 20, quase, quase 25 horas de jejum. 24 horas e pouco de jejum. Eu larguei nos 10 quilômetros, comecei a prova com quase 25 horas de jejum. Eu queria buscar meu recorde pessoal. Olha só, alta intensidade. Aqui em Recife, sol. Em março é muito sol. Corrida das pontes. Subidas e descidas. Eu terminei a prova em 38 minutos. Ou seja, eu não só corri em jejum. Como eu corri com um jejum de 24 horas. Mais de um dia de jejum. E naquela prova bati meu recorde pessoal. O que eu quero falar com isso? Adaptação. Eu, que, eu testei duas coisas ali. Eu testei minha performance. E testei o treinamento em jejum. Mas não foi um jejum qualquer. Foi um jejum de 24 horas. Passei mal? Nada. Eu só fiz o de jejum na, no almoço. Deu mais de 30 horas de jejum. O jejum compromete a performance? Depende. Depende da sua adaptação. Entende? Então, com 20, pouco mais de 25 horas de jejum, quer dizer, com quase 25 horas de jejum, eu corri meus 10 km há alguns anos, buscando um recorde pessoal e terminei em 38 minutos. Meu tempo ainda melhorou um pouco mais depois disso, mas naquele momento eu conquistei meu recorde pessoal em 10 km com 20, quase 25 horas de jejum só tomando água tá e aí quando a gente fala em skin the game o que é o skin the game? Cara, o indivíduo só vai poder falar se jejum funciona ou não se low carb ou cetogênica funciona ou não, quando ele seguir protocolos corretos e testar, testar skin the game minha pele em jogo já corri várias maratonas em jejum os 100km do frio que eu venci duas vezes não tomei nenhum gelzinho de carboidrato adaptação, eficiência metabólica. É exatamente isso que a gente ensina dentro do programa Atletas Low Carb, entende? Mas isso não quer dizer que todo mundo deva se exercitar em jejum. Eu acredito muito que o que mais importa é como cada um se sente melhor. E como a estratégia nutricional e a estratégia física, do treinamento físico, em conjunto, te levarão ao resultado que você quer, tá? Skin the game, pele em jogo. E não é só skin the game, é trazer o que tem de melhor da ciência, entender, aplicar e ter resultados. Então você já deve ter visto também, também depoimentos de vários alunos meus que venceram provas em jejum, tá? Conquistaram seus recordes pessoais em jejum, jejum calórico, jejum metabólico. E nesse caso sim, eu fui em jejum calórico, tá? Só água, água e café durante essas 24 horas, sem nenhuma caloria. Tá bom? Vamos lá. Quem tiver perguntas, aproveita aí que aqui eu encerrei para falar sobre exercícios intensos na cetogênica. Claro que pode. E tem muita gente que, por ignorância, até desaconselha, né? Porque não tem skin Game e não continua estudando, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui as perguntas. Valmi, estou sempre divulgando o seu trabalho para quem está... Precisando melhorar a saúde metabólica. Já consegui levar alguns a seguir seu trabalho. Parabéns, Valmir. Parabéns. E as pessoas certamente terão benefícios. Graças a você também, tá? Valeu, Valmir. Tamo junto. Deixa eu ver. Algumas pessoas fizeram perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Franzoi, Obrigado pelo selo novamente, Franzoi. Vamos lá. Comer além de 2 gramas de proteína por quilo de peso é jogar dinheiro fora... Vale mais a pena colocar vegetais de baixo amido e gordura para alcançar a saciedade? Olha só. Comer mais de 2 gramas por quilo de peso de proteína? Para mim, tá, Carlos? Eu tenho a impressão que, cara, é tá comendo... tenho um, 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 uma pitada de querer ficar comendo muito, sabe? Eu não vou chamar de compulsão porque compulsão é uma coisa diferente, né? Eu já expliquei tudo aqui. Mas é querer uma estratégia para comer muito. Tá? Essa é a impressão que eu tenho. Tem perigo comer 2 gramas de proteína por quilo de peso? Nenhum. Nenhum. Tem estudos com fisiculturistas que comeram cerca de 5 gramas de proteína por quilo de peso. mais fisiculturistas. Alto volume e alta intensidade de treino. Não é porque fisiculturistas comeram 5 gramas de proteína por quilo de peso que qualquer ser humano tá ok comer. Cara, depende. Dos seus objetivos e da sua relação com a alimentação. Tá? Se você, Franzoi, quer aumentar a saciedade, é, é individual. Antes de aumentar, cara, 2 gramas de proteína por quilo de peso, menos disso, um grama de, metade disso, 1 um grama de proteína por quilo de peso já sacia muito. Né? Já sacia demais. 2 gramas é bem além da saciedade é muito além, inclusive os fisiculturistas que comeram 5 gramas de proteína por quilo de peso, é improvável comer isso através da comida, precisaram suplementar, então até 2 gramas de proteína por quilo de peso através de comida é muito o indivíduo passa mal, enche muito, né, enche muito e aí é preciso entender também, antes de tomar uma decisão entender como é a sua relação com a alimentação, porque não é só procurar uma estratégia para aumentar a saciedade, se estiver comendo muito, entende? Se tiver comendo até passar mal, enchendo muito o estômago, cara, é preciso dar uns passos para trás, olhar o cenário numa outra perspectiva e se questionar, cara, por que eu tô comendo tanto? Entende, Franzói? E aí se tivesse lá no protagonista, nas mentorias, ficaria mais fácil a gente entender, tá? Ficaria mais fácil. Apesar de que não tem risco, tá? Eu, aí vamos lá, o que eu faria? Eu varia. Adoro vegetal, não abro mão de vegetal. Mas eu tenho uma alimentação predominantemente carnívora, cetogênica carnívora. Ontem mesmo eu coloquei lá nos grupos dos meus alunos, né? Eu comi um waffle que eu fiz de coco. Cara, coco é vegetal. Eu comi carnes quase 800 gramas de carne e depois eu fiz um sanduíche de waffle de coco, que é cetogênico com ovos, três ovos tá? E, vez eu, e coloquei também um, um purê de jirimum de abóbora. Adoro abóbora então sempre, quase sempre estou incluindo vegetal adoro, não tem o que é melhor ou o que é pior, tá Franzoi? tem ah, em linhas gerais o que é mais adequado para o seu estilo de vida como você inclui como estilo de vida tá? mas se o indivíduo eu não sei se é o seu caso, mas tem gente que é assim que procura estratégia para estar tá comendo muito é preciso refletir por que você quer comer muito e não apenas quer se alimentar de forma mais leve entende? é preciso também refletir sobre isso, tá Franzoi? só passando aqui as perguntas Tereza, bom dia Jeane, não conheço outra estratégia alimentar com qualidade de vida do que low carb, carnívora sou corredora e vivo isso, não preciso de carboidratos me inflamam, fico retida é péssimo, maravilha suas mentorias foram cruciais nesse processo, André, muito obrigado pelo feedback, Jeane, e parabéns pelos resultados, tá? Renato, existe uma escada que leva da low carb até a carnívora? Na verdade, é o contrário, né? Da carnívora até a paleolítica, né? Existe sim uma escadinha sobre isso. Acho que tem uma consultoria que eu falei sobre isso, tá? A diferença de low carb, cetogênica e dieta paleolítica, tá? Renato, tá no YouTube e tá aqui também no Instagram e no podcast. Vamos lá responder as demais perguntas. André, o que seria catabolizar? E acha possível acontecer com essa dieta? Catabolizar é perder músculo, né? Nesse caso é perder músculo. E perder músculo pode acontecer em qualquer dieta. Seguir uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, pode catabolizar. Seguir low carb cetogênica, pode catabolizar. Seguir uma carnívora, pode catabolizar. Basta fazer errado. Para não catabolizar, para não perder músculo, é preciso... Se exercitar, fazer trabalho de força, musculação e consumir a quantidade adequada de proteínas e calorias. Se fizer isso, independente da abordagem nutricional, vai promover hipertrofia, não vai catabolizar. Tá? Se fizer errado, cataboliza, perde músculo. Isso acontece em qualquer abordagem nutricional. É só fazer errado. André, sei que posso levar como estilo de vida... A cetogênica. Mas chega uma hora em que o corpo pede de... Eu não entendi. É o corpo ou a mente que pede? É o corpo ou a mente? Sabe? Porque a espécie humana evoluiu comendo pouco, muito, pouco praticamente nenhum carboidrato. Não é o corpo que pede alguma coisa. É a mente. Por isso lá no protagonista a gente dá as aulas. A gente ensina. A gente acompanha. A gente faz essa provocação. Para você desenvolver autoconhecimento e gestão emocional. Se em algum momento do dia você se pega pensando muito em comer um bolo, tomar um refrigerante, comer um doce, um brigadeiro, comer um salgado. Ora, entenda por que você está pensando o que pensa. Buscar conforto na alimentação é algo que você precisa entender e remodelar. Furar dieta não é problema. Entenda, mas se tornar escravo desses comportamentos e pensamentos compulsivos pode ser um problema. Entende? Entende? Se você tem um estilo de vida adequado, dorme bem, se exercita regularmente, controla níveis de estresse e come comida de verdade, cara, não é um bolo, não é um fast food que vai sabotar tudo isso. Mas boa parte das pessoas, basta comer um brigadeiro que abre a porta do inferno, não consegue parar. Desencadeia comportamentos e pensamentos que só puxam para baixo. É preciso trabalhar autoconhecimento e gestão emocional. O corpo não pede. Quando você come uma dieta cetogênica bem feita, por exemplo, você oferece Todo o substrato necessário para ter uma boa saúde. Saúde metabólica, saúde comportamental, saúde energética. Entende? Saúde fisiológica. O corpo não pede nada. A mente pede. Entende? A mente que pede. Então entenda isso. Quando se você de repente se pega... A gente falou isso na mentoria ontem, né? Os alunos que estavam na mentoria sabem... Ontem, na mentoria, a gente falou sobre isso. De repente, a mente chega pedindo uma comida, um pensamento em comida. A gente precisa trabalhar esses hábitos de pensamento, tá? O corpo não pede nada. Se a alimentação estiver correta, o corpo não pede nada. Porque você já está oferecendo todo o substrato. Todo o substrato. A Ariane colocou aqui no YouTube, ó. Meu objetivo é hipertrofia e fui incentivada a consumir 2,5 gramas de proteína por quilo de peso. Tá tudo bem, Ariane. Olha só, só em você ter falado que o objetivo é hipertrofia, eu já sei que você está se exercitando musculação ou crossfit, alguma coisa assim, atividade, e é preciso volume. Então tá tudo bem, tá? Porque tem pessoas, Ariane, que querem só emagrecer, se exercitam, até pouco, mas se exercitam, mas querem uma forma de comer muito. E aí não é a alimentação. O problema é a questão comportamental, né? Olá, Sandra. Sandra falou comigo. Seu WhatsApp ainda não chegou, Sandra. Sandra disse que me chamou no WhatsApp. Não tá chegando pra mim. Não sei o que tá havendo, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. André, só agradecer por tanto conhecimento gratuito. Beijo no coração. Olha só, quando eu comecei com essa história de obesidade, quando eu tava obeso, né? Lá em 2013. Em 2015 eu comecei de cabeça na cetogênica low carb em 2015. Cara, fora o doutor solto, o que é fantástico. Ele foi a porta de entrada né, para a gente cair de cabeça nisso. Eu tive a honra já de conhecer o Dr. Souto. Participei lá do, do Brasil Low Carb. Né? Eu dei um workshop lá em 19 2019. Não, 2020. Dei um workshop lá em 2021. Nem lembro o um ano direito. Dr. Souto estava lá também. E é, uma, é, é muito bacana. né O cara que se tornou um ídolo... A gente está dividindo o mesmo espaço lá. Mas enfim, quando eu estava trilhando essa jornada, iniciando, cara, fora do Dr solto, não encontrei nenhum brasileiro. Nenhum brasileiro. Eu encontrava uns gringos. Eu não via ninguém obtendo performance, por exemplo, com cetogênica e carnívora. Sabe, quando eu comecei aqui, realmente era tudo mato na atividade física. Lá em 2015. E aí eu sei o quanto é difícil nessa né? tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. A gente erra muito, tropeça muito. A mente deve estar muito forte e bem estruturada para aprender com os erros. Por isso, como ex-obeso e hoje como um atleta amador que tem bons resultados, eu venci duas vezes 100 km do frio em 2019, naquela época eu bati o recorde da prova. Sei o quanto é importante para a maioria das pessoas bu buscar boa informação, ter acesso a boa informação. De quem realmente tem resultados, não é só falácia. Eu sei o quanto é desafiador. Por isso eu faço questão de me doar aqui gratuitamente para ajudar o maior número de pessoas de forma gratuita aqui nessas lives diárias, tá? E lá no protagonista a gente dá as mentorias, próximo onde eu converso com todos e resolvo todos os problemas, né? Para quem quer ter essa ajuda de perto, participar daquela comunidade. E aí eu agradeço também o feedback, tá? Cada feedback desse é só um, um reforço, né? De que a gente está no caminho certo. Obrigado. André, é só entrando em cetose que o corpo utiliza a gordura como energia? Não. Não é só entrando em cetose. Não precisa nem entrar em cetose para o corpo utilizar a gordura corporal para energia. Não precisa nem entrar em cetose, tá? É só se alimentar de forma adequada. Comer comida de verdade. Quando você come de tudo um pouco, processados e ultraprocessados, uma dieta equilibrada, você atrofia a sua capacidade de usar a gordura corporal para energia de forma eficiente. André, mas eu vejo... Pessoas dizendo que é possível emagrecer numa dieta flexível, é, e aí na base da fome. Aí você passa fome, fica comendo um pouquinho, um monte de porcaria de pouquinho em pouquinho. E é insustentável. Tá? Mas pra usar mais a gordura corporal para energia, não precisa nem estar em cetose. É só limpar a alimentação. Cláudia. Bom dia, Cláudia. André, muitas dores nas articulações, qual estratégia alimentar você me indica? Uma dieta anti-inflamatória, low carb, cetogênica, até uma dieta carnívora. Eu precisaria entender o, o contexto, o que é que você tem, seu histórico, o que você quer dizer com dor articular, onde é, com que frequência, se exercita ou não, entende? Mas uma alimentação anti-inflamatória é uma alimentação com comida de verdade. Pode ser low carb, pode ser cetogênica, pode ser uma carnívora, tá bom? Mas eu estou dando um overview aí, uma visão geral, uma recomendação geral. É preciso entender de forma mais detalhada todo o contexto, tá? Porque às vezes não precisa nem ser uma cetogênica, nem uma carnívora. Muitas vezes é só tirar um grupo alimentar, um grupo de alimentos da dieta que é pró-inflamatória. Ontem mesmo, na mentoria, uma aluna que estava aqui, passou pela primeira vez, a gente fez isso. A gente tirou um grupo alimentar porque tava, ela chegou num platô. Ela não estava conseguindo mais emagrecer e a gente fez isso. Mudou um pouco, lancei um desafio para ela, nutricional, lá para fazer em uma semana e a gente tirou um grupo alimentar. Nesse caso, do articular, eu precisaria entender como está a alimentação, qual é a dor articular, com que frequência acontece, como é a sua rotina diária, o que você come, o que não come, se toma alguma medicação ou não, entender todo o histórico para a gente fazer entendeu uma abordagem mais específica. acidose lática, pós corrida intensa pode ser gatilho para enxaqueca como resolver? pode ser e alimentação pode ser alimentação, pode ser sono tá pode ser sono, mas olha só que interessante cara isso seria só uma outra consultoria, mas por exemplo pessoas que têm dor de cabeça, enxaqueca em linhas gerais, quando começam a se exercitar é contra intuitivo isso né porque quando a gente tá com dor de cabeça, a gente quer relaxar e tá tudo bem mas para quem, por exemplo, olha só, talvez você até reconheça, já até lembre. Se você planejou um treino, pouco tempo antes de iniciar o treino apareceu um enxaqueca, uma dor de cabeça. Mas mesmo assim você foi se exercitar, a dor de cabeça sumiu. No metabolismo energético, na atividade física, raramente, dificilmente vem uma dor de cabeça. Isso acontece depois. tá? Se a sua alimentação estiver ok, eu precisaria entender tá? Talvez precise ver como o grupo alimentar que está ocasionando isso. Mas se a alimentação estiver 100% ok, isso pode ter uma outra relação, não apenas pela acidose lática, tá? Pelo ácido lático, mas pode ser pela, pelo sono, por exemplo. Má qualidade de sono, níveis de estresse, preocupação com outras coisas, pode não ter nenhuma relação com a alimentação. Se tiver relação com a alimentação, é preciso entender, olhar com calma como está a alimentação e fazer os ajustes adequados, tá? A dieta carnívora é segura para quem já teve pedras nos rins? A melhor dieta para quem já teve ou sofre com pedras nos rins é uma abordagem nutricional baseada em comida de verdade sem carboidrato refinado. A carnívora está inserida nesse contexto. Pode ser. Uma cetogênica também. Uma low carb também. Tá? Pode sim. É claro que em linhas gerais a gente precisa entender o contexto, tá? Mas para a maioria das pessoas, o que... Resulta em pedras nos rins, nos rins, é comer uma dieta rica em carboidratos, cereais, vegetais ricos em oxalato. Ou seja, folha verde, suco verde, isso é péssimo, isso aumenta riscos de pedras nos rins. Tá? Basta limpar a alimentação, comer comida de verdade, ficar longe de cereais, grãos, leguminosas. E a carnívora low carb cetogênica são boas estratégias para isso. Caldo de ossos substitui suplementação de magnésio e potássio. Cara, é caldo de ossos é rico em caldo de ossos bem feito, né? Tem... É uma boa solução de sais minerais. Mas um substitui o outro? Eu precisaria entender o contexto, né? Por que você precisa suplementar magnésio e potássio? Eu precisaria entender o contexto, tá? Mas se você consumir caldo de ossos regularmente Certamente vai ter todo o aporte de, de minerais como magnésio, potássio, tá? Agora dizer que um substitui o outro seria. seria um pouco de desleixo aqui, eu precisaria entender o contexto, tá? André, aquelas fitas para medir cetose são confiáveis? Eu confio, <risos> eu confio. Olha só, não é. a gente precisa ter sempre uma pulga atrás da orelha, né? Mas enfim, eu confio, tá? Nas fitinhas. Até mesmo porque a gente não tem uma outra forma, né? A não ser que se a gente for fazer um exame de sangue num laboratório, cara, como é que tá ali por trás? Né? Existem muitos erros também em exames laboratoriais. Mas se a gente for sempre desconfiar de tudo, cegamente, a gente não, não faz mais nada, né? Mas em linhas gerais, até que se prove o contrário, as fitinhas são seguras sim. André, mas quando estou perto do meu período menstrual sinto a vontade de doces que não sei explicar. Isso é natural em mulheres que criaram o vício e a dependência do doce. Carol, isso é comum e é hábito. Por exemplo, por que as mulheres de povos indígenas que não comem açúcar não sentem isso? Por que mulheres de povos caçadores coletores que não comem açúcar, não comem substâncias processadas doces, não sentem isso? Entende? Isso é hábito. Desejos. Está relacionado com a questão hormonal fortemente, mas entenda que é um hábito que é criado ao passar do tempo. É um vício do doce, uma dependência do doce que ela é aflorada nesse período menstrual. Perto do período menstrual, tá? É possível combater isso? Claro que é. A gente vê aí inúmeros relatos de mulheres que controlaram isso. É preciso ter um trabalho de gestão emocional e autoconhecimento e nutricional adequado. É preciso acabar com isso. Olha só, preciso acabar com isso é muito forte, né? Lá no protagonista, a gente trabalha para que todo mundo esteja no controle. Se esse é um tipo de comportamento que você se torna refém, não consegue controlar, você precisa ter uma atenção específica. Uma atenção mais dedicada. Tudo aquilo que você não consegue controlar, você precisa tudo né na nossa vida tudo aquilo que você não consegue controlar você precisa ter uma atenção especial tá o vício do doce é uma delas existem estratégias para isso claro que existem é preciso entender o que houve na questão emocional durante a história de vida que você buscava conforto no doce remodelar isso tá a questão comportamental se libertar dessa questão emocional e melhorar a alimentação no entanto se você consegue ter controle é mais simples é só ter melhores opções. Um chocolate amargo, por exemplo. Receitas low carb, por exemplo. Frutas, por exemplo. Não precisa ser açúcar. Né? Se for açúcar, é pior ainda. Entende? Tenha qualquer fruta doce, por exemplo. Entende? Não precisa ser açúcar. Mas se mesmo assim, nesse período próximo a, a, ao período menstrual, é vontade de coisa muito doce de açúcar, aí eu recomendo que você tenha uma atenção especial, tá? Porque é comum, mas não é normal. Porque é algo que é criado. É desenvolvido ao longo da história de vida. Entende Carol? O bom não pode ser inimigo do ótimo. O ponto de partida inicial. Entenda o que acontece. Entenda como... Lá no protagonista, por exemplo, tem uma aula onde eu falo sobre o vício do doce e o que fazer. A gente mostra a causa do doce, do vício do doce. E tem estratégias para acabar com o vício do doce. controlado totalmente. Mas a questão da mulher hormonal é muito forte. É mais delicada. Tá? Mas assim é algo que é desenvolvido, entende? Porque as mulheres, entre aspas, de povos indígenas, povos, caçadores, coletores, que não foram expostas a chocolate, a sorvete, a refrigerante, por exemplo, a carboidrato refinado, não sentem isso, entende? Eu só quero que você entenda que é algo que é plenamente possível se te incomodar muito, é algo que é plenamente possível remodelar, tá? Se você está no controle, está tudo bem. Faça só melhores escolhas, tá? Que o açúcar, por exemplo, em hipótese nenhuma, em, solo, em momento nenhum, vai ser algo saudável. Inclusive, eu fiz uma consultoria gratuita aqui né, sobre o açúcar. Será que é veneno? Não é? Para quem quiser saber mais sobre o açúcar, vai lá na consultoria gratuita, tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Nath, musculação, crossfit, qual desses treinos ajuda na perca de peso e tonificar mais a alimentação? Tonificar mais a alimentação, tonificar mais a musculação, não? A musculatura. Enfim, quando a gente fala em emagrecimento, Nath, emagrecimento é sobre a alimentação, tá? 90% do emagrecimento é alimentação, é sobre a qualidade do que a gente come. No entanto, quando a gente olha estudos... Ali, aliando emagrecimento e atividade física, a musculação é sempre melhor. Quando a gente fala em emagrecimento e atividade física, a musculação, trabalho de força, tem sempre apresentado melhores resultados, tá? Não entenda que a musculação ela é a melhor ferramenta para emagrecer. Não, a melhor ferramenta para emagrecer é a alimentação. Melhorando a alimentação com musculação, você vai ter resultados ainda melhores, Tá? Sandra, o WhatsApp não tá chegando, Sandra. A gente se fala aqui no, no, no direct do Instagram, tá bom? Assim que terminar aqui a consultoria gratuita. Tá bom, Nath? Musculação. Isso quer dizer que crossfit é ruim? Nada. Pelo contrário, crossfit bem feito, bem elaborado é fantástico, né? É fantástico. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Pronto, é isso, rapaziada. Deu tudo certo aqui, a consultoria gratuita. Hoje, quarta-feira, 20 de setembro, acabamos de concluir mais uma consultoria gratuita, a de número 136. Muito bom estar aqui com vocês. Para quem quiser saber mais sobre o Programa Protagonista, quiser meu acompanhamento e mentorias lá no Programa Protagonista, o link está aqui na minha bio do Instagram. Basta entrar lá. O link está acessível, está aberto a inscrição, assim como perguntar aqui no YouTube. Basta entrar lá e fazer a inscrição. Entrando no programa, vai ter acesso a toda a estrutura, lado a lado, o passo a passo para emagrecer, desenvolver autoconhecimento, gestão emocional. Entrando no protagonista, vai ganhar com bônus minhas mentorias também. tá? Vai ganhar com bônus mentorias, no qual a gente dá essas mentorias. A gente se reúne toda semana durante um ano para acabar com qualquer dificuldade de não conseguir recuperar a saúde ou reconquistar a saúde. Tá bom? Quem quiser saber mais do, pro, do Programa Protagonista, o link está na bio do Instagram, descrição do YouTube e do podcast. Obrigado pelo feedback aí. Exu Capoeira, Ariane, muito obrigado a todos. Beijo no coração, uma excelente quarta-feira. Amanhã, quinta, a gente está de volta. Tchau, tchau.